0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Je suis Hubert Damois, inventeur et entrepreneur. Je vous souhaite la bienvenue sur les Lyonnais du Monde Réel. Intrigué par les Lyonnaises et les Lyonnais, j'ai voulu me rapprocher des acteurs plus ou moins connus de notre ville en créant le podcast des Lyonnais du Monde Réel. Ce podcast me paraît être le lieu idéal pour vous permettre de découvrir la multiplicité des forces vives locales. À travers le choix des intervenants, je ne m'arrête à aucune idée préconçue. Jusqu'à présent, j'ai reçu euh, des gens de la société civile, euh, des politiques, des sportifs, euh, un chercheur, ça va être le cas aujourd'hui, mais euh, toutes sortes de personnes euh, dont euh, les expériences ou les compétences ou euh, l'histoire euh, peut nous faire avancer euh, d'une manière ou d'une autre à travers euh, nos réflexions et à travers euh, leurs témoignages, bien entendu. Je fais ce choix à travers les réseaux sociaux comme euh, LinkedIn, Twitter ou Facebook et dès que quelqu'un euh, m'interpelle ben je le contacte et généralement euh, ils sont toujours d'accord pour venir à plus ou moins longue échéance euh, mon invitation leur permet de laisser une trace vocale à travers cet échange et peut-être de dévoiler les secrets de leurs engagements euh, ainsi que d'une manière très égoïste cela me donne accès à un panel fabuleux qui m'autorise à élargir ma culture et euh, l'ensemble de mes connaissances en l'occurrence euh, je reçois à mon avis euh, quelqu'un de de très euh, pointu, qui est euh, Christophe Hague. Pour ce 17e épisode, euh, cette personne est donc professeur à l'EM Lyon Business School, c'est un chercheur en psychologie sociale et il est chroniqueur pour la Harvard Business School Review en France. Il intervient aussi dans le magazine de la santé sur France 5. Christophe vient de faire paraître un livre qui connaît un certain succès, qui est euh, La contagion émotionnelle, dans lequel il part du principe que la planète est gérée par nos émotions et que le pire sera de croire que les bonnes émotions. Plus fortes que les mauvaises. Tout au long de notre échange, nous allons aborder tout un tas de, de sujets euh, pour illustrer euh, ces théories. Il saurait faire à pas mal d'exemples à travers euh, la conquête spatiale, euh, les traders en salle des marchés ou des survivants euh, d'accidents euh, aériens, par exemple. Mais on a aussi divagué au fait, des discussions euh, sur d'autres euh, sujets euh, en dehors euh, du bouquin. Christophe est quelqu'un de brillant. Vous allez vous en rendre compte et cette lumière va sûrement vous éclairer sur le sens de vos émotions et pourrait peut-être vous permettre de les, de les définir pour mieux les appréhender. Notre échange n'a bien entendu rien de thérapeutique mais il nous donne accès à un ensemble de problématiques auxquelles nous pensons sans trop savoir comment les dompter. Je vous souhaite donc une, une bonne écoute et à tout à l'heure, au revoir. Amis des Lyonnais du monde réel, bonjour, je suis ici à l'EM Lyon. Qui l'eût cru, moi qui ai jamais fait plus de deux ans d'études après mon bac. Je me retrouve euh, dans une des plus grandes écoles euh, françaises. Et je suis en compagnie de Christophe Hague. Bonjour Christophe. Bonjour. Euh, Christophe est un Alsacien de naissance et il va se présenter. Euh, je ne sais pas trop euh, s'il veut parler de sa vie privée, mais pour l'instant, euh, il se présente.
1: Je te laisse la parole Christophe. Voilà, donc je suis un Alsacien, un papa de deux enfants. De 3 et 6 ans et euh, bah, je suis chercheur en fait en psychologie sociale professeur donc à Lyon et je travaille sur des thématiques euh, qui sont euh, finalement pas si courantes que ça dans des business schools donc je travaille sur l'intuition sur l'intelligence émotionnelle sur comment euh, les émotions euh, bah, viennent servir en fait euh, la décision euh, et je travaille sur des populations un peu atypiques. Euh, donc, euh, dans, dans, dans le dernier bouquin, j'ai travaillé avec des astronautes, des survivants à haute altitude, membres du raid, des avocats pénalistes. J'ai aussi travaillé avec des réalisateurs de cinéma à Hollywood, mais à chaque fois dans, dans un but précis c'est euh, bah essayer de capturer des choses qui sont utiles pour notre quotidien donc moi je suis un précepte en fait qui s'appelle la teratologie alors ça ça semble un peu raélien euh, gourouesque ce, ce, ce terme là mais en fait c'est c'est quelque chose de de c'est un mot compliqué pour dire quelque chose de simple c'est que bah moi j'étudie en fait euh, la nuit pour comprendre le jour j'aime bien étudier les monstres euh, pour comprendre la normalité je crois qu'on a beaucoup à apprendre euh, des personnes qui sont pas forcément psychiquement <rire> équilibrées sur le genre humain. Donc je pense qu'une discussion avec Frankenstein t'apporte beaucoup plus de choses sur euh, de, de connaissances sur qui on est, sur notre mode, mode de fonctionnement uh -huh. que voilà de discuter avec quelqu'un entre guillemets normal.
0: Et tu euh, alors quand on peut se rendre compte Christophe il est très à l'aise derrière le micro là il est lancé euh, <rire> sur des rails tel le TGV euh, <rire> Strasbourg Paris. <rire> Comment t'es arrivé à Lyon parce qu'en fait ce, ça s'appelle les Lyonnais du monde réel oui. par euh, naissance ou par adoption donc comment t'es arrivé déjà jusque là
1: Alors j'étais euh, en train de terminer mon doctorat à Paris et, euh, et j'avais mon frère en fait qui travaillait ici. Alors lui il, essaie, il travaille dans la, la chimie, tout ça, enfin un autre milieu. Et il me dit, tu sais, euh, <rire> il y a une ville quand même qui est plutôt sympa. Et ça faisait un an là qu'il qu était là. Il me dit, euh, écoute, viens, 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 viens un peu me rendre visite. Alors moi j'étais tout le temps un peu partout sur cette petite boule bleue. J'arrivais pas à, à trop me poser.
0: Tes études, tu les as faites où
1: à l'ESCP et euh, à Paris 10. Donc voilà, j'ai fait mon doctorat et je finissais par un post-doc à l'INSEAD, T'as voilà, un, un,
0: un double cursus en fait. Voilà. Commerce et... Euh...
1: et ouais, alors c'était vraiment dans le doctorat. J'étais, si tu veux, c'était un doctorat, c'était deux diplômes en un. Allez, on va dire, allez, package. Et euh, derrière euh, l'INSEAD et, et, et ma spécialité, c'était vraiment la psychologie sociale. D'accord. Mais vraiment, on va dire, dans un premier temps, appliqué à l'entreprise et, et très rapidement après, appliqué un peu à la société. Voilà, Je mettais le nez un peu dehors. Et donc, euh, ben, je viens euh, lui rendre visite euh, à Lyon. Et là, euh, euh, comme euh, dirait Céline Dion, je tombe en amour <rire> pour cette ville. Effectivement, j'ai été vraiment frappé par la beauté de... De cette ville, moi j'adore quand il y a un petit peu d'eau, etc. Et donc bah, voilà, il y a une petite graine qui a été plantée et euh, bah, très rapidement, il bah, y a un enfin, voilà, concours de circonstances, un job qui s'ouvre ici à l'EM. Ouais. Je rencontre les équipes, euh, je, tout se passe bien et voilà, donc ça fait maintenant 9 ans et demi. D'accord, tu as quel âge je viens de fêter mes 40 ans, voilà, point de bascule okay. <rire> euh, cette année. Donc, euh, bon donc, voilà, mais très heureux et je me sens très très bien ici. D'accord. Et euh, qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu enseignes à nos à nos chers euh, à nos chers étudiants à l'EM Alors, on a un cours qui s'appelle le manager émotionnellement intelligent. Ouais. Donc, on leur apprend à finalement euh, considérer leurs émotions. Euh, moi je leur dis que les émotions en fait ce sont des informations qui sont utiles pour nous euh, et qui peuvent être utiles dans leur job mmh. et moi en fait si tu veux euh, les cours que je donne que ce soit euh, de visu que ce soit euh, des fois en digital euh, sur différents types de populations ici à l'EM en fait tout est motivé par un but et ce but est le suivant c'est ben, de réduire le nombre de sales cons, en fait à la sortie d'une euh, telle institution. L'idée, c'est que je pense qu'il faut qu'on fasse tous un, un examen de conscience mm -hmm. de l'empreinte émotionnelle qu'on peut laisser, en fait, sur mm -hmm. cette petite boule bleue. Comme on fait un examen de conscience sur notre empreinte carbone, euh, l'idée, c'est de se dire, « bah Oui, euh, est-ce que tu as plutôt envie d'être pourvoyeur d'émotions toxiques ou bénéfiques ?» Et quand euh, tu es un poste à, à responsabilité, un poste de manager, où tu as beaucoup de visibilité, où tu as des gens en dessous de toi, où tu tiens presque leur destin professionnel entre tes mains, bah, tu, tu as de grandes responsabilités. Euh, cette réplique de, de ce film connu où on te dit, voilà, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mmh. Ouais, bah, implique de grandes responsabilités émotionnelles et psychiques aussi vis-à-vis -vis des autres. Donc, moi, l'idée, c'est juste, voilà, de, de, qu'on n'ait pas de, de, de sales cons, en fait, de personnes d'enflure toxique qui fassent énormément de mal, donc sensibiliser nos étudiants euh, à tout ça, euh, leur donner une dimension humaine, euh, leur apprendre le respect de l'autre, à se considérer eux-mêmes, à se préserver eux-mêmes et donc à préserver autrui. Mais alors quand
0: tu, quand tu fais ton job à l'UM Lyon, puis après on, revient, on en reviendra au bouquin, euh, tu vas quand même avoir dans la population en face de toi quelques sales cons malheureusement, parce que c'est quand même monnaie courante.
1: Euh, comment transformer un sale con en... Bah, gentil. Alors on a des outils, hein. mais, mais je dois dire quand même qu'ici, la concentration de Salcon est vraiment, vraiment moins élevée parce que justement, on a cette conscience-là. C'est-à-dire que la direction a, a cette conscience-là aussi. Aujourd'hui, on te parle de... C'est une école des intelligences. On a, on a beau parler mm -hmm. de l'intelligence artificielle, etc., mais on considère aussi à l'EM l'intelligence émotionnelle, comme un socle solide. Donc euh, déjà, euh, rien que dans le recrutement, euh, on fait un peu plus gaffe. Et ensuite, quand on les a dans la main, dans, entre les mains, j'allais dire. Et imaginons que t'as euh, certains loups euh, qui euh, finalement arrivent quand même à rentrer dans la bergerie. Eh ben, quand ils suivent, par exemple, euh, certains de mes cours, ils, on leur fait passer des tests et notamment un test d'intelligence émotionnelle. Donc, ils ont une photographie de leur profil émotionnel et derrière, ben, on met en place des outils. Moi, je travaille avec des docteurs en psychologie qui mmh. viennent, qui font du développement perso. Il euh, y a des ateliers euh, qui soient individuels, du coaching individuel ou alors des ateliers collectifs. Et donc, on les prend en main et derrière, oui, ça se travaille en fait. Euh, une des plus grandes découvertes en neurosciences, elle a un nom, ça s'appelle la plasticité cérébrale. Mmh. Ben, on sait aujourd'hui que le cerveau, entre guillemets, émotionnellement intelligent, il est plastique, il est élastique. Donc, on peut, on peut, on peut le renforcer. On peut renforcer certaines doses, euh, certains circuits neuronaux, etc. Donc, il euh, y a un vrai travail qui s'effectue sur eux, qui peut être de plusieurs semaines, mmh. euh, et qui fait que, effectivement, euh, même si le loup rentre dans la bergerie, il sera un peu moins euh, euh, loup, un peu moins agressif, euh, et, et voilà, on aura réussi quand même à lui transmettre deux trois choses.
0: Parce qu'une fine, tu as, des, tu as écrit dans ton livre que ouais. euh, la toxicité de ces gens-là était plus importante que l'apport des agneaux. Ouais. C'est-à-dire que mmh. je te laisse développer.
1: Ben on a, euh, quand on part du principe que les émotions toxiques sont déjà beaucoup plus contagieuses que les émotions positives. Euh, bah effectivement lorsque tu as quelqu'un qui euh, systématiquement aimait ce type d'émotions euh, et qui viennent impacter en fait les autres, bah, effectivement ça fait beaucoup de mal. C'est à dire que ces gens là vont créer des troubles psychosomatiques, euh, vont créer euh, des fragilités au niveau du système immunitaire des, des gens qui sont à leur contact. Hein. Mmh. Ces personnes là vont faire que bah, la personne, euh, leur cible va être en hypertension, peut être en hyperglycémie, euh, etc etc. Donc effectivement ils peuvent faire beaucoup de mal. Il y avait un psychologue qui avait euh, cette phrase euh, moi qui me plaisait beaucoup il disait, euh, le cerveau humain agit sur les expériences négatives comme du velcro, et sur les expériences positives comme du téflon. Ça mmh. veut tout dire. Mmh. Effectivement, ces émotions toxiques, bah, lorsqu'on les attrape, hein, on peut les... comme un virus, finalement, hein, comme des bouts, euh, eh ben, elles s'ancrent facilement ces émotions-là dans sa tête et aussi euh, dans son corps. Et elles sont extrêmement difficiles à décroter. Donc, effectivement, ces personnes-là peuvent faire beaucoup de mal.
0: Mais alors, historiquement, euh, comment on en est venu euh alors, on a, il y a le cerveau reptilien, mais là, on est déjà à des millions d'années de ça. Mais comment on en est venu à, à, de, telles, à de telles issues euh, en remarquant que le, la partie toxique était bien... Il ouais, y avait un effet velcro avec notre nature plutôt que la partie... Euh, positive positif, quoi.
1: Ben on, le, on le voit... Quelle est l'évolution qui a fait ouais. qu'on en est là aujourd'hui, quoi Ouais. Ben alors, moi, moi, moi j'appelle ce, cette évolution, je lui donne un nom, en fait. Je parle de, dans le livre de HUM émotionnel négatif. Alors, HUM, H-U-M à la base, ce mot, euh, c'est euh, un mot pour décrire un espèce de bruit sourd, un bourdonnement qu'on entend ici et là sur euh, le globe, et qui est interprété par certains euh, catastrophistes. Euh, D'ailleurs, ils lui donnent un nom, et on appelle ça la, la trompette de l'apocalypse, la, de et en gros, ils interprètent ce bruit comme le début de la fin des temps. Quoi. Qu
0: ce qu'ils appellent, ce qu'on appelle les collapsologues.
1: Et, et Exactement. Et donc, euh, eux disent que bah, à force de taper euh, sur la terre, de, de la maltraiter, bah, elle se rebiffe, et donc à un moment, elle va, tout, elle va Imploser, donc voilà, on est, on est typiquement dans ce courant là. Donc moi j'ai repris un moment euh, cette idée de hum et je l'ai traité de manière plus psychologique. Et j'ai dit, bah aujourd'hui on est, et quand je dis aujourd'hui c'est depuis à peu près une, allez, euh, 15-20 ans, on est dans une surémotionnalité négative. On est, euh, on est dans un surdosage négatif euh, et quand on comprend qu'effectivement les émotions négatives sont beaucoup plus contagieuses etc, ben on se dit bah, tiens c'est un peu plus difficile de renverser la vapeur même si ce livre est un livre d'espoir et donne des clés pour essayer de renverser un peu tout ça ce hum émotionnel négatif le, le constat il est là, alors d'où vient ce hum émotionnel négatif ben, il vient de beaucoup d'éléments déjà on est sur une urbanisation croissante, donc qui nous coupe de, de la nature. Il y a mmh. tout un tas d'études extrêmement sérieuses menées par des neuroscientifiques, euh, par des chercheurs en psychologie environnementale, etc., qui montrent que ben, à force de se déconnecter de la nature, ben, on perd ou on se déséquilibre psychiquement. Euh, le simple fait, par exemple, de se promener... Euh, dans la forêt euh, régulièrement euh, peut faire baisser la tension artérielle, peut faire baisser l'intensité de la colère, de l'angoisse, améliore, améliore le sommeil, euh, multiplie même le, le nombre de cellules K euh, et euh, voilà que je dis pas que ça va, on va soigner un cancer comme ça, mais en tout cas, on va améliorer les conditions mmh. euh, du malade en le mettant en contact parce que oui, effectivement, il y a ce phénomène là euh, physiologique euh, qui est euh, mesuré. Moi, moi je considère en fait que le être au contact, enfin, avec la nature, c'est à peu près, enfin, la nature, elle a le même pouvoir thérapeutique. John Coffey, ce héros dans la ligne verte de Tom Hanks, mmh, mmh. qui était capable, chaque fois que quelqu'un allait le voir pour un problème, eh bien de transformer le négatif, le mal, en quelque chose de positif. Et on se déconnecte un peu de, de ça, et c'est dommage. Quand on voit qu'à Londres...
0: On en revient à ce que tu, en parlant de bouddhisme ouais. et de ces choses-là.
1: Exactement. Ouais, et voilà, et C'est une forme même de méditation. Mmh. Des fois, on, on pense que c'est complexe, ces, ces choses-là, que c'est des fois un peu ésotérique, farfelu. Non, c'est juste être reconnecté au réel. Quoi. Et le réel, l'arbre, il n'y a rien de plus réel dans son enracinement mmh. dans sa production, euh, voilà.
0: Et dans ton bouquin quand tu parles de la ville, tu parles en opposition du feng shui, c'est ça
1: Ouais alors alors il y a il y a il y, y, y a ça alors après on est sur euh, quand je parle du Feng Shui je dis effectivement que les environnements ont un impact sur nous mmh. dans les années 30, il y avait euh, on parlait d'architecture organique mmh. on attribuait des personnalités des âmes des émotions euh, à certains lieux euh, que ça soit une forêt ou alors un, voilà un bâtiment euh, euh, une salle une pièce euh, euh, une maison et, euh, et pour illustrer ça, alors c'est ça, 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 encore un autre point, mais on peut prendre par exemple l'exemple de Notre-Dame. Mmh. Quand on voit ce qui s'est passé avec Notre-Dame, donc il y, y a déjà une personnification de Notre-Dame. Notre-Dame, on parle d'une dame, quoi. Il y, y a un côté, euh, on lui accorde une féminité, une, il y a, y a une dimension de maternelle aussi là-dedans. Elle représente un repère pour qu'on soit croyant ou pas, pour beaucoup de Parisiens et pour beaucoup de gens au-delà de au-delà de Paris. Et c'est vrai que quand Notre-Dame était en feu, ben et, et qu'on observait un peu les images qui passaient en boucle sur le à la télé, on voyait que les gens comme ça fixaient en fait euh, ce, ce ce monument.
0: C'était hypnotique, oui.
1: C'était hypnotique, il y avait une tristesse collective. Mmh. Donc là, on était effectivement aussi dans de la contagion, mais on était dans une forme de contagion maternelle. Mmh. Un peu comme quand tu vas voir ben, ta maman ou une grand-mère qui est sur son euh, lit de mort ou, ou à son chevet. Et là, il y a quelque chose de puissant qui passe. Ben, C'est exactement la même chose. Il y a des expériences en psychologie sociale qui montrent que lorsque deux personnes s'aiment d'un amour réel, profond, qui peut être euh, euh, un amour aussi maternel, et ben derrière, euh, leur euh, respiration et leur palpitation cardiaque se synchronisent automatiquement. C'est ce
0: que tu appelles la contagion émotionnelle.
1: Voilà. Et là, la contagion émotionnelle, dans ce cas-là, je l'appelle même la contagion émotionnelle amireuse, parce que ça peut mmh. concerner voilà, un amour, euh, euh, l'amour de sa vie, euh, un, un amour charnel, ça peut être l'amour paternel, maternel, mais ça peut être aussi un amour en termes d'amitié, mmh. avec un lien affectif très, très puissant. Ben là, on rentre en synchronicité et là les émotions elles passent beaucoup plus rapidement d'un individu à l'autre elles se transmettent plus rapidement plus intensément et pour faire le, le lien avec ce que tu disais sur le Feng Shui bah Notre-Dame c'était ça il y avait euh, il y avait une contagion directe en fait entre ce monument là et, euh, et les individus euh, et, euh, et d'où cette espèce de contagion de masse qu'on a pu tous observer
0: parce que quand tu quand j'en reviens à ton livre, en fait, on va... là, on est en train de, mmh. de rebondir dans le livre, dans mmh. de multiples chapitres différents. Toi, tu pars d'un truc qui est super intéressant, puisque tu es fanatique, je crois, de science-fiction. Oui. Tu pars d'un film qui s'appelle Equilibrium, mmh. où en fait, euh, ils inventent... Enfin, on ne va pas raconter le film, mais ils inventent un produit qui annule toutes les émotions. C'est ça. Tu pars a... de là. Ouais. Et donc, on se dit, au début du bouquin, tu dis, bah si il part de là, bah, on va fermer le bouquin, parce que finalement, ce sera... on va résoudre tous nos problèmes.
1: Parce... Ouais, et en fait, je pense qu'effectivement, c'est la, la mauvaise manière de traiter le sujet émotion. Exactement. Et on est, euh, bah, il y a encore aujourd'hui, dans notre société très cartésienne, on pense que l'émotion, il faut la reléguer sur le banc de touche de notre système éducationnel, il ne faut pas qu'elle passe la porte de l'entreprise. Il, il y a une vraie, quand même, Christophe, il y a une vraie hum.
0: ambiguïté là-dedans. Parce que moi, je suis un chef d'entreprise, hum. entrepreneur, de famille, j'ai les oreilles, j'ai tous mes synapses ouverts sur le monde entier les réseaux sociaux, de moins en moins mais bon, et si tu veux il y a une vraie, et pour moi il y a un vrai antagonisme sur le fait de parler tout le temps d'empathie d'émotion de l'homme, l'homme au milieu de l'entreprise, l'homme au milieu de la société et j'ai l'impression que plus le temps passe plus on parle de l'homme, et en fait moins l'homme est important mmh. in fine, parce que finalement rien ne change, tu vois, tu parles des bâtiments on te parle de bâtiments éco-responsables, mais quand tu réfléchis à ces bâtiments éco-responsables, ils n'ont que le bois déco responsable Parce que dans la respiration du bâtiment lui-même, c'est une boîte fermée qui ne respire pas. Y a, on parle de, 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 de normes qui t'encapsulent les bâtiments où il n'y a plus d'air, il n'y a plus rien qui passe. Par contre, il en boit, on est super content, Enfin, tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais, et moi, c'est le combat de ma vie, en fait. C'est-à-dire ça ça qu'aujourd'hui, pour faire bouger les lignes, effectivement, ouais, c'est pas évident, mais quand même, les lignes bougent. Moi, je vois qu'on est dans certaines entreprises avec lesquelles on travaille, que ce soit des, euh, des petites PME, des grosses PME ou carrément des gros groupes, bah, on dépasse quelquefois juste ce marketing, en fait. on te dit, tiens, on va mettre un baby-foot, ou alors on va, voilà, on va, ouais. sur la plaquette, il y a écrit que, ou sur la charte, euh, oui, qu'on est tous humains, qu'on est tous... Voilà, et ça pourrait être, je dire, le remake d'une chanson... Euh, de, voilà, de, 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 Michael Jackson et tout le monde est beau, etc. Mais quand même, aujourd'hui, avec un travail de fond, et il y a des entreprises qui le font, euh, on arrive à bouger les lignes. Mais ça passe effectivement par une vraie volonté aussi managériale et de se dire, bah, ok, allez, faisons passer maintenant des tests aux individus, qu'ils aient un moment cette photographie-là. Derrière, mettons en place réellement des vrais plans de formation, pas juste faire venir... Et moi, d'ailleurs, aujourd'hui, je refuse d'aller dans les entreprises si c'est juste pour faire un show, si c'est juste pour être là euh, l'espace-temps le, le, récréatif. Oui. Moi, j'ai besoin que derrière, on me dise, oui, euh, on te fait venir pour sensibiliser les individus là-dessus, mais derrière... On met en place les outils. Derrière, on met un suivi. Derrière, on va faire suivre les, les gens. On va, on va, on va engager des coachs pour faire du développement personnel. Et en plus, et en plus, en termes d'exemplarité, c'est ce qu'on va faire. Eh bien, ce sera le comité de direction et le dirigeant qui vont être les premiers, en fait, mmh. à, à mettre le pied dans la porte de ce type euh, d'engagement. De, et aujourd'hui, moi, j'ai besoin, de... et des entreprises le font, et les entreprises qui font ça, je peux t'assurer que derrière, euh, tu as une modification de l'ADN de la boîte. Mais c'est encore, ouais. ils sont encore trop peu à être là-dessus. Est-ce que tu as un exemple concret Ouais, alors je ne peux pas te donner de, de, de nom, mais ça peut être que ce soit dans le pharmaceutique, dans le BTP, que ce soit dans l'automobile, que ce soit, enfin, peu importe le secteur, mais voilà, tous ces secteurs-là, on que travaille que avec ce type de secteur si, d'activité.
0: Si on peut donner, enfin, on ne peut pas donner de nom, mais si on peut donner un nom mm -hmm. par exemple, Exemple d'une entreprise qui a fait tout l'inverse, c'est Orange, hum. qui était, euh, dont le procès euh, s'est fini récemment, où, in fine, euh, est, fin, on est quand même sur une période de 10 ans, où on était quand même en plein dans la discussion sur l'homme, sur l'émotion, etc. D'une etc. entreprise qui gagne énormément d'argent, il faut dire ce qui est, hum. euh, qui a quand même les moyens de se consacrer à ses hommes et à ses forces vives, et in fine, il y, y a eu 25 suicides, je crois.
1: Alors après, alors, quand, quand on, le, le, le problème, c'est que dans ces entreprises-là, enfin, ce qui est plutôt un message d'espoir, c'est qu'il y a certaines business units ou des petites poches climatiques au sein même de ces, or, de ces organisations qui ont cette conscience-là. Mmh. et nous on travaille des fois avec voilà des, des, des petites euh, des petites portions ils sont voilà on fait un peu des, des études en laboratoire on teste des choses que ce soit sur des outils de prévention euh, du stress du burn-out etc donc il y a cette vraie volonté parce qu'il y a une espèce d'autonomie ils ont leur budget etc ce qui est un peu plus délicat c'est quand tu veux passer tout ça au niveau euh, voilà du, de l'ensemble du groupe et là effectivement on peut se heurter à tout un tas d'éléments mais euh, mais à nouveau on, voilà il y a un travail qui est fait, on commence à, à récolter deux, trois fruits un peu sympathiques et il y a euh, des exemples comme ça de boîtes avec qui on travaille où ça a commencé tout petit et où d'un coup, bah, ça a touché les 20 000 salariés. Et, il euh, y a eu vraiment un changement de culture organisationnelle. Mais c'est un vrai travail de longue haleine, pas... mais c'est possible. Oh non, mais c'est pas, oh, bien sûr mais que c'est possible. Je te possible, crois. Mais, hein. mais si tu <rire> veux,
0: quand tu, toi, tu parles de l'émotion euh, professionnelle, dans ton bouquin, tu parles de burn out et de bore out, mm. euh, qui est le fait de s'ennuyer dans, dans mm. son taf, etc. Et puis, à la fin de cette partie-là, tu dis que l'une des solutions, en fait, c'est quand, de ce que j'ai compris, mm. cette graine que tu sèmes, en fait, finalement, elle fait appel à ce qu'on appelle l'effet miroir du cerveau. Mm. C'est-à-dire que ça va se répandre. Exactement. Et c'est quelque chose dont j'ai... Enfin, j'ai lu un bouquin récemment là-dessus, parce qu'on est quand même... Même si on fait des études sur le cerveau depuis très longtemps, mm. on n'en est qu'au début, quoi. Donc, ah as oui. cet effet miroir, cet effet contagieux, mm. t'as aussi cet effet cerveau qui, en fait, le cerveau ne, ne cesse jamais de grandir, mm. puisque t'as des cerveaux qui sont donnés pour... Mmh. morts et qui, qui revivent mmh. et qui se donc tu cet effet
1: miroir tu penses que c'est celui-là qui joue dans l'entreprise par exemple ouais et c'est d'où la responsabilité à nouveau des euh, des managers qui mmh. sont très visibles qui ont qui bénéficient d'un degré d'attention supérieur à la moyenne et donc qui sont de on va dire de très bons contaminateurs en fait mmh. à, maintenant à eux de choisir leur camp est-ce qu'ils veulent être plutôt un maître Jedi ou plutôt un senior Sith et, euh, et c'est vrai que sur le papier, Dark Vador, c est, c est, voilà, ça a l'air sympa, mais est-ce qu'on a vraiment envie, quand on se pose vraiment la question, d'être un Dark Vador Alors, Ok, il y a ce côté un peu sulfureux, mais derrière les dégâts euh, qui sont occasionnés par ce type de comportement lorsqu'on est sur du toxique, etc., ils sont juste monstrueux. Et effectivement, on, on, faut, faut, quand on parle d'effet de, miroir, il y a une classe de neurones qu'on appelle les neurones miroirs mmh. qui ont été découvertes, euh, cette classe-là, chez euh, les, euh, les singes il y a quelques années, puis chez l'homme au euh, milieu des années 90. Et euh, en gros, euh, moi je les appelle des, des neurones empathiques. Mmh. Donc, c'est-à-dire, ce sont des, ou même, on pourrait même parler de neurones pas paradis. Ce sont des neurones qui photographient en fait euh, tout ce qu'on fait, tout ce que les autres font, et euh, qui vont faciliter en fait ce processus de contagion émotionnelle. Et donc, c'est effectivement via eux et d'autres mécanismes euh, que ce, ce transfert euh, s'opère d'une personne à une autre, qu'on entre en empathie avec quelqu'un, etc. Et donc, à nouveau, lorsqu'on est à un poste à responsabilité, pour rester dans le, dans le milieu de l'entreprise. Bah ouais, On a un devoir là-dessus, on a un devoir de, de, de réfléchir finalement à quel type d'émotion on veut émettre et, et, et être conscient des dégâts mm -hmm. qu'on peut avoir sur, sur autre Mais chose. quand tu,
0: tout à l'heure tu parlais de, de Luke Skywalker et d'Arvador, mm -hmm. je ne sais pas si tu devais faire référence à, à un psy anglais, non
1: Non, mais après... Parce qu'il ouais. y, y
0: a un psy anglais qui a écrit un truc, un bouquin en anglais euh, que je suis en train de lire, euh, sur... Euh, pour être un bon Luke Skywalker, il faut savoir quel Dark Vador on est.
1: D'accord, non, mais je l'ai pas lu. Je non, pas non, lu, mais est... il est. En fait, Bejo. il parle
0: mmh. du fantôme qu'on, des fantômes qu'on a en nous mmh. et de nos pires défauts. Mmh. On a tous des défauts. On a tous des défauts ah ouais. qu'on veut éteindre, qu'on veut mettre mmh. à gauche. Mais il dit avant de parler de ses émotions positives, il faut d'abord savoir se connaître soi et savoir comment empêcher ses, 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 sa, son côté Dark Vador. Euh, de naître
1: et c'est l'examen de conscience dont je te parlais exactement. avant exactement savoir ce qu'il y a à droite et à gauche de, de, de ton tableau en fait exactement et, et quand tu commences à conscientiser ça et quand tu commences même à le verbaliser bah t'avances en fait
0: mais c'est hyper compliqué dans, une, dans un, dans un, compliqué dans un ensemble social
1: c'est compliqué en même temps c'est pas compliqué c'est à dire qu'à un moment, tout est une question d'intention, comme toujours. Hein. Mm -hmm. euh, tu as des gens qui, euh, et ça c'est encore un autre problème, mais tu as des gens qui voudront rester victimes toute leur vie, et donc qui, euh, voilà, bah c'est comme ça, c'est comme ça, euh, qui seront juste sur une colonne. Voilà, bah c'est celle où, bah voilà, c'est, euh, il m'arrive que ça à moi, etc., etc. Et puis tu en as d'autres qui à un moment se disent, bon ok, là, euh, je vois bien qu'il faut que je change de trois choses dans ma vie, euh, et je restais en résonance avec certaines de mes valeurs. Bah qu'est-ce que je fais et quand tu te poses ce type de questions, bah c'est déjà, déjà le début de la solution. Et c'est comme quand l'émotion en soi, on parlait avant de, de l'émotion voilà, qui peut être refoulée, etc. L'émotion en, en soi, est, elle est fonctionnelle, mmh. elle peut être utile, elle te dit des choses sur toi, sur l'environnement, sur les autres, sur les intentions des autres, sur tes besoins propres. Ne pas l'accueillir, c'est déjà, d'une certaine manière, s'handicaper. Mmh. Donc, en fait, quand on comprend juste ça, et moi, c'est l'objet, quand je vais faire des conférences, quand je donne des cours, je, je, je dis à mon auditoire, la seule chose à retenir, c'est que l'émotion, c'est pas mal en soi. C'est quelque chose qui peut être supra-utile, même il si, euh, y a certaines émotions qui, des fois, ne le sont pas. Euh, parce qu'elles sont euh, euh, disproportionnées, parce qu'elles tombent juste pas dans le, dans le bon timing, dans le bon espace-temps. 9 peurs sur 10 quand même, aujourd'hui, sont totalement fantasmées. C'est des décors en carton-pâte à l'ère Arihausen des années 40. Mmh, mmh. Et ces trucs-là, si t'es pas émotionnellement intelligent, si t'as pas fait ton examen de conscience, si tu t'es pas développé à titre perso, bah, ton, ton cerveau, il se fait avoir comme un bleu. Mmh. Il va traiter cette information, il va sortir l'artillerie lourde, ça va être extrêmement énergivore, il va... Il va, il, cro il croira, en fait, qu'il sera juste en train de traiter une information utile, alors que c'est pas le cas. Donc, ouais, mais mais il suffit un moment de se dire, ok, c'est quelque chose d'utile, allez, je m'y intéresse un peu, je lis des bouquins là-dessus, euh, je commence un peu à me poser deux, trois questions... Moi, ouais, je m'éveille à ce, 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 Je m'éveille à ouais. tout ça, et le... Et, et bah, ben ça, c'est le début de. Et d'ailleurs, dans cet esprit-là, on a créé, euh, euh, enfin, on a confondé avec deux anciens de l'école de l'EM une start-up qui s'appelle Moodwork. D'accord. Et cette start-up en fait, elle a donc elle a elle a créé des solutions pour les entreprises, euh, Moodwork etc., etc qui, qui est qui est un truc assez euh, original et euh, on a aussi euh, lancé des apps et notamment une app qui est totalement gratuite, il y a même pas de pub dessus et pourtant je suis dans une business school, voilà, j'ai pas je le fais <rire> de manière totalement philanthropique et on l'a on l'a on l'a conçu avec une chercheuse à Louvain euh, qui travaille aussi sur les émotions. Elle s'appelle Dr. Mood, DR. plus loin Mood, M-O-O-D, comme l'humeur. Ouais. Et euh, cette app euh, te dit en moins d'une minute, donc tu réponds à des questions euh, euh, psychologiques. Alors des fois, c'est juste un examen, un espèce de scan de ton corps. Mm -hmm. Et derrière, cette app te va te dire, tiens, voilà l'émotion que tu ressens à l'instant T. Parce qu'on est quand même dans le pays où on a le plus de difficultés à mettre un mot sur ce qu'on ressent, à labelliser ce qu'on ressent. Donc tu que veux ça dire est... que,
0: la, que la France est championne du monde de la... ah, on est, du oh, non-dit ouais.
1: Ah ouais, on est, et, et à plusieurs reprises. Hein. Okay. Chaque année, on, re, on, on récupère notre titre, malheureusement. Et donc, euh, derrière, il y, 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 y a cet effort-là. Il voilà, y, y a ce diagnostic-là qui est posé. On te dit l'émotion que tu ressens à cet instant T, quels sont les bénéfices et les inconvénients à ressentir ce type d'émotion. Et si nécessaire, l'app te donne des, des petits exos à faire qui sont faciles à faire chez soi au boulot ou dans la rue, qui durent moins de 5 minutes et qui te permettent, ou quelquefois un peu plus, mais on te prévient.
0: Enfin, c'est pas euh, « tu vas te fouetter pendant... Euh... » Non,
1: non, non. C'est sur la base, voilà, de résultats de recherche, de conseils oui, 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 de, oui. de cliniciens aussi, etc. Et, derrière, euh, et bah derrière, tu régules si nécessaire ton émotion. Et ce diagnostic, il est supra-utile. Et on mm -hmm. est souvent incapable de le faire. Et c'est comme quand tu vas chez le médecin. Si le médecin, il pose le mauvais diagnostic... Bah derrière comment veux-tu que son ordonnance soit bonne en fait
0: Enfin peut-être que tu t'es mal exprimé aussi sur ta douleur.
1: <rire> peut-être. Non mais c'est ça, mais lui bah oui, aussi oui, en tant qu'expert voilà, mais il y a ça, peut-être effectivement peut-être la même qu'on a une conscience de notre corps qui était qui était un peu euh, voilà, un peu chaotique. Donc effectivement dès qu'on peut verbaliser une sensation qu'on a en nous, qu'on peut mettre des mots, etc., qu'on peut avancer, bah, c'est top. Et c'est étape, D'ailleurs, notre co, c'est dire c'est une béquille qui doit juste vous servir quelques mois. Et après, tu l'abandonnes et tu deviendras totalement autonome mm -hmm. et tu es lancé sur cette espèce d'autoroute de compréhension de
0: toi. Mais dans ce que tu dis, et là, tu m'attends d'une perche euh, que je vais saisir, euh, quel est, à ton avis, la parce que moi, c'est un truc qui m'interpelle énormément, la le rôle des applications, du digital et des réseaux sociaux dans ce que tu dis, dans ce que tu fais parce que moi aujourd'hui, euh, j'en parle souvent dans mon podcast je suis confronté à deux adolescents à la maison et je suis confronté aussi à une population jeune dans mon entreprise où mon combat c'est de leur dire euh, déjà travailler, arrêtez de regarder votre téléphone <rire> et puis arrêtez de, 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 de ne pas filtrer tout ce que vous voyez Et est-ce que tu ne penses pas que ce travail sur les émotions a été accéléré justement par euh, cette sur euh, cette surcommunication médiatisation cette hyper connexion hyper, -connexion, hyper -connexion, enfin hyper super hyper, tout ce que tu veux euh, qui accentue encore plus cette contagion émotionnelle le bataclan notre dame tu vois ce que je veux dire
1: alors je parle de, je parle vraiment de ça dans le dans le bouquin. Ouais, C'est pour ça que je te. Et effectivement ça pour faire aussi un point avec ce qu'on disait avant sur le hum émotionnel mmh, négatif. Il mmh. n'y a pas que la déconnexion avec la nature qui joue. Il y a aussi l'hyperconnexion. Euh, le voilà, moi j'ai envie de dire le diable s'habille euh, en gafa. Et on a on a il euh, y, a, y a un phénomène qui a été observé par. Euh, des chercheurs, et qui s'appelle FOM. En anglais, Fear of Missing, la peur de manquer mm -hmm. un truc. Quand appartiens à une communauté, tu me parles de l'ado qui, qui, qui appartient à une communauté sur un réseau, que ce soit sur Facebook, euh, Insta, etc., peu importe. Euh, bah derrière, en fait, si tu veux, il y a une certaine angoisse dès qu'il se déconnecte. Parce que se déconnecter pour lui, c'est louper une information et c'est peut-être même d'une certaine manière se faire rejeter mm -hmm. socialement. Mm -hmm. Et quand on sait qu'aujourd'hui, la plus grande peur, c'est pas celle de se faire courser par une créature féroce avec de la bave à la commissure des lèvres, mais c'est juste d'être rejeté par sa communauté, d'être ostracisé. Et d'ailleurs, la zone du cerveau qui s'active, quand tu ressens cette sensation-là, c'est la même que quand on te pète le tibia. Mmh. Donc, à moins d'être mmh. sadomaso, tu veux pas expérimenter ce type de sensation-là. Et bah, derrière, bah, qu'est-ce que tu fais bah, Tu essaies de rester connecté. Et donc, tu cette espèce d'angoisse toujours. Dès que, dès que tu hors champ, hors connexion, et ben il y a une angoisse très très forte qui monte. Et donc ça, ça vient amener un petit peu de l'eau à ce moulin de la surémotionnalité négative. Et donc on est en plein là-dedans. Et c'est ce que disent certains, euh, euh, cert certains fondateurs de certains GAFA qui aujourd'hui sont devenus des, des speakers dans le monde et qui font... Euh, espèce de coming out et qui disent voilà dans un, ouais. ils sont en rédemption etc et te disent bah ouais on est on, on est co-responsable en fait de, de ce qu'on a créé là et on a effectivement on a créé un casino géant où les gens sont addicts psychiquement, on a on a les mêmes ressorts que, que le joueur de, de, de casino et derrière émotionnellement effectivement c'est pas top et ces gens là ils sont imbibés euh, d'angoisse, d'anxiété dès qu'ils sont euh, dès qu'ils dès qu'ils consomment plus en fait.
0: Et le like c'est le shoot à haute dose quoi.
1: Exactement le et like moi j'ai bleu c'est alors voilà moi j'ai envie de dire alors, voilà c'est France Gall elle le chantait déjà débranche il faut ouais. vivre avec, sa, avec avec son temps débranche pas totalement non plus parce qu'Internet il y a tout un tas de choses positives qui sont associées à internet, Internet. Et voilà, mais il y a des initiatives aujourd'hui quand on parle de contagion émotionnelle. Quand tu vois que tu as des euh, Nobel, euh, des médaillés Fields euh, qui euh, vont se faire euh, comme par j'ai l'exemple de cette mathématicienne qui se fait attaquer sur son physique, sur les réseaux sociaux. Où, où, voilà, tu as une espèce de déversoir warren mm -hmm. où les gens euh, sont, sont, sont hyper agressifs vis-à-vis d'elle et où tu as bah, plein, plein, plein de messages en tête de liste qui sont négatifs. Bah, tu as par exemple des associations aujourd'hui de tweetos, qui vont contre-tweeter et qui vont euh, tweeter sur le contenu, sur l'apport, sur l'importance des, des travaux de recherche par exemple de cette mathématicienne mmh, qui mmh. se fait attaquer sur son physique par, une, par certaines personnes et qui vont euh, donc envoyer tout un tas de tweets là-dessus plutôt positifs et qui vont reléguer en bas de page en fait les tweets négatifs. Mmh. Ben ça c'est une des initiatives où euh, on peut pratiquer de la contagion émotionnelle positive pour renverser en fait, cet effet euh, pervers.
0: Et quand, tu, tu arrives, euh, quand les étudiants arrivent dans cette école-là, ils sont déjà contaminés, on est d'accord Ils sont même surcontaminés.
1: Ouais, alors, ça, alors comment, ils ont vous, des préceptes. Com comment
0: vous, vous, vous a... c'est plutôt des mecs intelligents, mm -hmm. qui sont diplômés, qui ont fait des prépas ou qui font pas de prépas, peu importe, mais comment vous arrivez à les décontaminer, à leur redonner un peu ce sens critique qui vont leur faire faire le tri et puis qu'à un moment on va leur dire
1: les gars faut débrancher mmh. alors dans le dans Est ce que c'est une de ton rôle quelque part ouais alors déjà pour venir jusqu'à l'EM donc il y a des concours il y a de l'écrit ok l'écrit il y a des dimensions que tu peux pas comme ça capturer ouais. mais tu as un oral mmh. et donc là on a tous des consignes et donc là on détecte on veut détecter le loup et le loup on veut, on veut l'écarter du process donc là on a là il y a déjà quand même un premier filtre le premier jour quand ils arrivent ici, ils ont, il euh, y a des speeches qui sont donnés, euh, qui sont donnés par les, la, la responsable de programme, par la directrice du programme, etc. Avec à nouveau cette dimension-là, où derrière, on veut, si jamais il y avait un melon qui était trop exagéré, dégonfler tout de suite le ballon de Baudruche. Mmh. Donc, il y a encore un, un rappel. Et tout au long de leur scol scolarité... Il y a un vrai, vrai rappel. Il y a des centres ici aussi, wellness center, où tu peux prendre, accompagné par la main aussi, les étudiants en difficulté. Tu as, tu as des cours Et tu sur le stress, que... sur la gestion du stress, sur l'exemplarité, sur le manager juste, sur l'intelligence émotionnelle. Donc, ils sont, on ouais, euh, ouais. a un cours fondamental sur la psychologie du manager, qu'on appelle ici organizational behavior, etc. où derrière, il euh, y a des messages qui passent, il y a des tests psychométriques qui sont passés, etc.,
0: C'est, c'est quand même, mon fils est en seconde, ma mmh. fille est en première. Et quand tu me parles de ça, euh, moi, ce qui me vient toujours à l'esprit, je me dis, mais pourquoi dans l'éducation nationale, pourquoi dans l'éducation nationale, on est en train de créer un gap de plus en plus important entre, je vais dire, une éducation traditionnelle, mmh. euh, des écoles publiques ou des écoles sous contrat, il n'y a plus d'école privée, de toute façon ça n'existe plus, et des écoles comme le M Lyon, où au milieu tu as un espèce de trou colossal. Mm. Alors Auguste, mon fils est au Chartreux, donc il a ils il acquièrent un sens critique, ils sont quand même d'un niveau assez élevé, mais quelqu'un comme toi aurait tout à fait sa place là-bas mm. pour dire à ses gamins euh, ben voilà, je vais vous faire un peu le trait d'union entre ce qui va vous arriver, ou ce qui peut vous arriver alors que là, vous devez recevoir des mecs qui, sont, enfin, qui passent mm. du blanc au noir ou du, tu vois ce que je veux dire. Mm. Et je pense qu'aujourd'hui l'éducation nationale, il devrait y avoir des cours de sensibilisation aux émotions mm. aux réseaux sociaux, au digital. Enfin, quel est ton point de vue là-dessus
1: Alors, j'ai écrit euh, il, y a, il y a un ou deux ans un, une petite chronique euh, et qui s'appelait... Enfin, euh, je militais pour une éducation plus émotionnellement intelligente. Et je parlais... Alors on peut parler à plus tard de l'éducation parentale, ouais, parentale, etc. Mais, mais je parlais de l'éducation mais... aussi nationale. Et là... Il y a trois piliers, de toute façon. Il voilà. faut que les trois piliers soient soit alignés. Soient alignés. Soient alignés. Et là, pour l'instant, ils le sont. Ils le, globalement, ils le, ils le sont pas, en tout ils cas, en France. Plus. Voilà. Où ils le sont plus. Et, 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 ce que, ce que moi, je dénonce, c'est que, effectivement, à un moment, ben, cette sensibilité à développer ses, les, ses compétences émotionnelles, la mise en place de tels programmes, ben, c'est soit fait isolément à l'initiative de la maîtresse, etc., où elle sort un petit peu du cadre, etc. Et elle le fait de manière un peu, en étant un peu hors la loi.
0: Où elle fait intervenir quelqu'un de l'intérieur.
1: Voilà, il y, y a ça. Mais globalement, voilà, dans, délicat, dans le programme, hein. on est... Ouais. Et quand on voit que les petits Américains, ils ont euh, certains d'entre eux ont développé un programme qui s'appelle CEL, comme celle de table, socio Emotional Learning, où derrière, tu apprends euh, à développer ton empathie à développer le consensus dans la prise de décision à développer ce qu'on appelle l'écoute active on est quand même très peu à pratiquer l'écoute active quand on mmh. converse, les gens ont plutôt envie de placer leur point de vue, ils n'écoutent pas réellement, donc là on leur apprend ça on leur apprend à reconnaître leurs besoins on leur apprend à même faire de la micro-méditation bah derrière le résultat ils ont des meilleurs... ils ont... enfin, le relationnel est amélioré ils ont plus confiance en eux ils obtiennent même des meilleurs scores en mathématiques mmh. Ils vont plus loin euh, dans, dans leur parcours de vie. Ils obtiennent encore plus facilement des jobs, les, les jobs qu'ils qu avaient ciblés. Enfin bon, tout, ils sont en meilleure santé. Enfin, il y a plein, plein, plein de bienfaits qui sont associés à ça. Aujourd'hui, euh, ça, ce sel-là, euh, ce, ce type de programme, on le retrouve effectivement dans certaines écoles alternatives. On, on, on le retrouve à l'initiative individuelle de certaines, euh, certains maîtres ou maîtresses, euh, etc. Euh, mais voilà, mais pas assez à mon goût. mais, mais quand même, aujourd'hui, moi, je vois la jeune génération aussi. Euh, d'instit etc ils sont vachement preneurs de ça mmh. moi, ma fille de qui, qui vient là d'avoir six ans mais qui était je me souviens sa première année en maternelle c'est quelqu'un qui est qui est euh, hyper sensible parce mmh. qu'elle est bon elle est précoce moi j'ai vécu à peu près la même chose mmh. qu'elle donc on est on est très similaires sur notre en tout cas notre premier parcours de vie là petite enfance donc très très sensible émotionnellement au début euh, voilà c'était compliqué euh, la maternelle elle voulait pas y aller il y avait une espèce d'angoisse à y aller etc on a un peu discuté avec la maîtresse... Et euh, la maîtresse a mis en place quelque chose qui a juste désamorcé ça. Alors, elle n'était pas la seule dans ce cas. Il y avait, avait quelques-uns de ses petits camarades qui étaient aussi dans ce cas-là. Dans, dans ce cas Eh bien, elle a mis en place des, euh, des cartes euh, représentant les six émotions de base. Mm -hmm. Donc, tu avais le, le faciès, l'émoticône, si tu veux.
0: Ce que tu as mis sur le, sur ton, sur le
1: bouquin, couverture. Ouais, ouais. Sur la couverture, ouais. Ouais, qui est aujourd'hui le, le signe des émotions reconnaissables un peu partout mm -hmm. euh, sur cette petite boule bleue et avec derrière, ok, le nom de l'émotion, une petite définition de l'émotion, et derrière, euh, ils avaient un espèce de, de tableau avec leur nom, et il fallait apposer, en fait, l'expression le, émotionnelle à côté de ton prénom. Et euh, dès qu'elle a commencé à mettre ça en place... Ben c'était bon, le problème était réglé. Ma mm -hmm. fille savait mettre un mot sur ce qu'elle ressentait. Est-ce mm -hmm. que c'était de la tristesse Est-ce qu'il y avait de la frustration L'irritation De la colère De la peur Parce que ça variait hein, d'un matin à l'autre et en mettant un mot là-dessus et en la posant comme ça, en disant, oh oui, c'est ça, c'est, moi, c'est ce que je ressens là maintenant. Eh mmh. ben, ben la, la journée commençait bien. Elle avait régulé de cette manière-là son émotion. Bah ben, ça, c'est juste un outil simple à mettre mmh. en place, qui est mis en place dans les programmes SEL à la petite enfance, au niveau de la crèche déjà, etc. et qui permet aux, aux, aux enfants, ben, déjà, d'avoir une compréhension d'eux-mêmes. Et, et, et quand tu mets un mot sur un truc parce que le simple fait de ne pas savoir ce que tu ressens peut déjà faire peur, peut déjà angoisser l'enfant le simple fait de le labelliser à un moment, et d'ailleurs chez l'adulte aussi hein. mais carrément, ben enfin, Le simple fait pas fait de la parole
0: mais, mais mmh. carrément, enfin je pense à, pendant que tu me parles, je pense à toute un, ta situation, je pense à ton bouquin déjà quand tu parles de la NASA, quand tu parles de Wall Street quand tu parles de l'Everest, alors je vais pas aller après parce qu'après j'ai pas fini le bouquin mais finalement si dans tous les cas que tu décris euh, le, les gens avaient mis des images et des mots sur leurs émotions, mmh. euh, bah dans le cadre de l'Everest par exemple, tu parles de deux possibilités, le chacun pour soi ou le un pour tous et tous pour un. Ça. Et mmh. déjà, bah, déjà ça, ça règle, moi j'ai fait une épreuve sportive l'autre jour, j'avais dans ta tête ton bouquin,
1: mmh.
0: attention, tu viens, dans, tu, tu viens dans le rouge, c'est quoi cette émotion, contrôle là Détends-toi, respire, et hop, 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 tu, tu vois ce que je veux dire
1: Et oui, mais et et ce, ce, ce livre-là... C'est facile, et c'est voilà. facile Mais l'idée vraiment de ce livre en plus, moi mais je suis il, un raconteur d'histoire Mais il est
0: compliqué ton bouquin, il, ouais. est, il faut lire ouais.
1: faut pas le lire... Euh, non, il, parce qu'il est... Il, il est lourd, tu ouais, vois ce que je veux dire Ouais, alors c'est il il est, est un livre qui est... Moi je suis un raconteur d'histoire Donc derrière je pars, et quand tu dis lourd, il peut y avoir plusieurs choses, parce que c'est des situations qui sont... Mmh. Qui peuvent être, voilà, quand, quand tu as à survivre dans la cordière des Andes, qui a rien à manger et qu'à un moment tu es obligé, en fait, de manger de la chair humaine. Exactement. Euh, D'un camarade qui est mort et euh, que tu connaissais très bien à côté de toi, c'est pesant. Quand tu es dans une cour d'assises. <rire> c'est pesant. <rire> voilà, voilà, mais il y a, y, a, y a un vrai poids émotionnel. Hein, mais, mais je reste sur cette idée de. Et quand, quand tu es en cour d'assises qu'il y a des choses atroces en fait qui se jouent là. Mmh. Effectivement, c'est pesant quand euh, les astronautes te disent ben le retour sur Terre, alors même si c'est super là-haut, mais quand tu as pris euh, ta cam là-haut et que tu retrouveras plus jamais ça sur Terre, mmh. même si tu fais... Toi qui est un sportif de, de haut niveau, qui même si tu fais du triathlon, même si tu fais du kitesurf, même si tu fais de l'ascension en, en haute montagne, etc., ce, ça restera un ersatz par rapport à ce qu'ils ont vécu là-haut. Ouais, ouais, ouais. Et donc ils te disent, bah ouais, et même quand ils, ouais, ils te disent, il bah, y a des astronautes aujourd'hui qui se suicident. Il y a des astronautes. Euh, Claudie Ignorel a fait un, un, ouais. un bore out, c'est-à-dire qu'à un moment non, mais mais elle s'emmerdait, mais avec elle, un on... niveau d'intensité extrême, en plus, alors qu'elle avait des elle, postes à responsabilité élevés. Mais tu vois, enfin, donc Là, effectivement, là-dessus, c'est. Mais je pense que as Il un... y a un côté. C'est pas un livre qui est un livre psychologisant. C'est pas un manuel. C'est un livre qui te raconte des histoires, certes. Euh... Voilà, Voilà, Faut... voilà ça peut être dur, etc. Mais derrière, ça met en lumière des choses chez nous. Et effectivement, et je pense que par cette image-là, derrière, tu retiens quelques leçons et, 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 et comme, comme la leçon où tu, où tu me dis tiens bah ok maintenant je suis un peu plus conscient de ok là faut que je fasse un petit peu plus gaffe, euh, quand tu sais que la panique te tue mais la peur te sauve, tu peux aussi comprendre des choses dans ta vie enfin bon bref il et, 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 y, y a
0: les émotions, il y a la routine qui peut te tuer il y a, y a l'inverse qui est euh, voilà, qui peut te voilà. tuer aussi mmh. il faut être dans en fait ce qui te tue pas c'est l'action c'est ça, il y a que aimer cette et l'émotion, c'est quoi?
1: Mauvais, elle est, si tu prends l'étymologie, c'est mettre en mouvement. Exactement. Et pour moi, je dis, je dis au début dans le livre, je dis en fait, nous on est que de la plomberie. On est, on est que des, des espèces de cirque. on est de la mécanique. Si t'as pas ça, ben, t'es un robot mmh. et, et j'appelle même un moment alors il n'y a aucune dimension biblique dans ce que je dis mais j'appelle l'émotion la particule de Dieu parce ben, c'est elle qui donne du relief à nos vies c'est un peu, c'est un moment, c'est Pinocchio sinon on, est, sinon on est juste une espèce de marionnette, de machin Pff, il ne se passe rien, mais quand à un moment t'as cette espèce de supplément d'âme qui arrive, bah ben, ouais mais vis-le c'est ça la vie, mmh. en fait l'émotion c'est la vie sans ça, ben moi j'ai toujours, on a un CDD sur cette petite ah bah, boule bleue, t'en oui. fais oui, quoi oui, en oui, fait de CDD bah, L'émotion, elle te dit un peu ce que tu peux faire. Et quand tu es à certains carrefour de, de ta vie, c'est elle qui va te dire va plutôt là ou plutôt. Si tu, si tu l'écoutes. Mm -hmm. Donc là, et, et, et pareil, voilà, je, je parle beaucoup et tout, mais, non, non, mais, mais, mais tu mais me tu... parles de la cordière des ans, des, des leçons et tout, moi, il y a un coup de gueule que j'ai dans ce livre et je suis euh, content de l'avoir maintenant mis sur le papier parce que quand je vois Nando Parado, alors Nando Parado, ouais.
0: rappelle qui c'est rapidement.
1: Alors Nando Parado, un des survivants euh, de ce crash qui se produit dans les années 70 euh, dans, au beau milieu de la Cordière des Andes, donc cette équipe de rugby. Mm -hmm. euh, donc il y a eu des livres. Qui s'appelle les étaient, survivants. Voilà, ou... voilà, les survivants. Il y a eu des documentaires là-dessus. Il y a eu un film avec mm -hmm. Ethan Hawke, etc. Alors Ethan Hawke interprète Nando Parado. Et donc euh, Nando Parado... Tu l'as avec... rencontré Nando Parado. Voilà, donc on, on s'est rencontrés. Ouais. Ça fait à peu près euh, euh, deux ans qu'on échange euh, donc c'est un vrai personnage donc lui à un moment est parti, ils sont partis en binôme avec un de ses copains, les deux d'ailleurs plus courageux dans l'affaire, ils ont euh, traversé en basket, en t-shirt machin. Alors ils se sont équipés, hein, on les a équipés de deux trois choses avec ce qui, ce qui restait dans la carlingue ils ont traversé la moitié de la cordillère des Andes pour, pour chercher les secours ils ont trouvé les secours, ils ont sauvé le, les, les, mmh, les survivants mmh. euh, voilà, qui étaient restés euh, sur le lieu du, du crash ou ouais, à quelques, quelques mètres du crash et Nando Parado il te dit juste une chose comme d'ailleurs, c'est ce que dit euh, dedans, parce que j'ai un survivant du K2 et j'ai un survivant ouais, ouais, de l'Everest. Tu, tu l'es mis en parallèle. Ouais, ouais, je l'ai mis ouais, en parallèle ouais. à chaque fois. Et, euh, et il te dit une chose, moi, ce qui m'a sauvé, ce qui m'a fait avancer c'est l'image en fait de mon père parce que dans l'avion il vient de perdre sa mère il vient de perdre sa fille qu'il avait en plus réussi à convaincre de les accompagner. Ouais, donc avaient, le ouais. poids. Ouais, euh... ouais, ils
0: avaient une place dans cet avion parce que il fallait remplir l'avion qui était pas cher. Qui voilà et avion, puis lui leur a donné. un dit avion de merde en plus. Il y a eu euh, un charter, un tiers euh... des avions comme ça qui sont cassés la fiqûre, fait, ouais. enfin, bon.
1: Et donc et donc il s... en plus il pourrait se sentir un peu corresponsable. C'est lui qui les a invités Bien à sûr. venir pour aller faire ouais, du shopping ouais. après le match de rugby, etc. Bon bref. Et, euh, et donc il est motivé en fait à retrouver son père. Et là, moi je dis dans la vie, il y a une valeur refuge. C'est pas l'or, c'est pas l'immobilier encore sous Macron encore moins. Euh, il y a une valeur psychique refuge, c'est euh, la famille. Mais quand je dis famille, c'est au sens glo oui, je, général du terme. C'est ton premier cercle affectif. Mmh. C'est les gens qui sont, euh, voilà, t es, t es pro, qui, qui doivent être là en premier secours euh, psychique. C'est les gens, euh, voilà, qui vraiment, à qui tu devrais, chez qui tu devrais investir affectivement. Et je trouve qu'on est dans une société, où on n'a pas assez de temps de cerveau disponible, notamment à cause de l'hyperconnexion, notamment à cause de plein de choses, qui font que bah, tu ne leur consacres pas assez de temps. Tu n'investis pas assez affectivement. Mais c'est très français, ça.
0: C'est enfin, je suis désolé de le dire, enfin c'est très occidental. Eh oui, Parce qu'aujourd'hui, quand un moi qui ai travaillé en Afrique, je travaille au Mali dans des conditions compliquées, euh, qu'est-ce qui m'a frappé là-bas C'est le cercle, c'est la communauté, tu vois. Donc le petite communauté, c'est la famille. Après c'est le village. Puis après t'as des t'as des castes, hein, t'as des. Mais ils sont soudés. Tu vas en Asie, les vieux ils sont pas tout seuls dans des coins. Ils habitent dans le noyau familial. Et en France. Enfin, en France, on laisse crever nos vieux dans des hôpitaux. Mm. On laisse crever... Euh, enfin, on ne va, enfin, va, mm. va pas aller sur des, des choses qui sont tellement évidentes. Mal, malheureusement, c'est ça, quoi. Ouais. Et la contagion contagio mireuse dont tu parlais, à un moment, on coupe ses fils. Elle ne s'opère pas. Elle ne s'opère pas, mais et, et on n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'arrive plus ouais. à l'opérer. Et même moi, par, je parle de moi avec ma mère, des fois, je me sens, je me sens un peu merdeux. Je me dis, putain, mais mm. tu l'as pas eu depuis 15 jours. Tu es quand même le roi des cons, quoi. Mm.
1: Mais on est responsable de ce qu'on fait nos vieux, sûr, effectivement, effectivement il suffit d'aller à Niamey la pauvreté extrême on voit quand même derrière comment ça fonctionne euh, d'un point de vue euh, affectif bon c'est juste euh, autre chose je vais te donner un exemple euh, parce qu'effectivement on, on est responsable de ce qui se passe par rapport à nos vieux mais nos vieux ils sont aussi un peu responsables de ce qui se passe dans certains cas et ça je veux juste pointer du doigt quelque chose de, de fondamental pour moi en tout cas et il est là mon, mon coup de gueule parce qu'aujourd'hui quand tu vois euh, il y a aussi une démission des grands-parents. Aujourd'hui, quand on est grand-parent, quand on a 50, 55, 60, on est dans de la force de l'âge, etc. Et J'ai 50 ans, je suis pas grand-parent. Voilà. Attention, Christophe. Hein, ben ça va, hein. va peut-être <rire> venir. Mais derrière, on a envie de vivre sa vie, etc. Ce qui est bien. Ouais. Mais quand on a des gamins et quand on a accès à ces à petits enfants, OK, mm -hmm. parce que dans certains cas, on n'a pas accès à ces petits enfants parce qu'il y a eu des problèmes familiaux, etc. Mais quand on a la possibilité de les avoir et qu'on ne le fait pas quand on les relègue sur le banc de touche, euh, quand ces trucs-là, on les considère comme étant trop énergivores, il y a trop de logistique, c'est trop trop embêtant, etc. Eh bien, non seulement on va les handicaper eux, mais en plus, on s'handicape nous. Et je vais te donner un exemple tout, très clair. Moi, quand j'étais euh, plus jeune, euh, 7-8 ans, j'habite dans un petit village alsacien 3 km2, tout le monde vit dans ce périmètre-là. Ouais. Chaque fois, à la sortie de l'école, mes parents étaient entrepreneurs, etc. Je vais voir euh, ma grand-mère, et ma grand-mère, euh, elle m'accueille au niveau du salon, elle me gratte au-dessus du dos. Elle me parle en alsacien, elle me raconte les contes des frères Grimm. Il y a un soleil qui baigne la plupart du temps dans ce salon qui est très lumineux, très vitré, etc. Là, elle a créé du lien affectif. Elle a, elle a ancré en moi un souvenir affectif mm -hmm. qui me sert chaque fois mm -hmm. que j'ai un moment de blues, que j'ai peut-être une petite phase dépressive. Je ne le commande pas. Mon cerveau, il va chercher, comme ça, dans un espèce d'album photo de souvenirs émotionnants avec mon premier cercle affectif, en fait, un outil qui a un espèce de, re, de ressort de résilience. Mm -hmm. Et ça, je l'ai. Mais je l'ai parce qu'elle a investi en moi quelque chose. Si elle n'avait pas passé de temps avec moi et tout, mon album photo de souvenirs émotionnants qui pourrait me permettre de, de me relever comme ça, comme un truc, bah, il serait tout, tout fin, tout, tout petit, tout minable. Et je ne pourrais pas utiliser cet outil-là. Donc déjà, quand on ne... On ne consacre pas du temps comme ça, avec de la qualité, etc. à ces petits-enfants. Ben on les muscle un peu moins mmh. pour la vie, qui est, hein, cette vie qui n'est pas évidente, où ils vont, ils vont traverser tout un tas de et phases et difficiles, ils ne le font pas. Et ce qui est important à comprendre,
0: je te coupe, c'est que quand on parle de résilience aujourd'hui, et Cyrulnik mmh. le dit, mmh. c'est qu'il doit y avoir un terreau mmh. favorable. C'est que s'il n'y a pas eu ce terreau dont tu parles, il n'y aura pas de résilience derrière.
1: Et ce terreau, il se construit tout petit. Enfin, voilà, moi, ma grand-mère, elle m'avait dans les bras, mais quand j'étais... Ouais, voilà, exactement. bébé, etc. Ah, Donc, ah, il a, ah. tout ça commence effectivement très tôt. Et maintenant, ce que je voulais dire aussi. Donc, effectivement, les grands-parents... Si vous investissez pas là-dedans, euh, moi, je pense qu'il y a une espèce de faute professionnelle hein, en, en, pour ce job de, de la grande parentalité. Et en même temps, si tu n'investis pas, comment veux-tu avoir derrière un retour, un retour sur, sur, investissement sur investissement affectif sur... Et moi, maintenant, j'ai un peu moins le temps, mais je suis allé voir des petits vieux qui étaient en train de crever dans des EHPAD dans des, et, et, ou qui étaient abandonnés, etc. Et certains me disaient en fait... J'ai la lucidité de vous dire maintenant aujourd'hui mmh. qu'en fait je suis responsable de ça. Parce que j'ai pas investi là-dedans et ils viennent pas me voir parce qu'il y a aucun intérêt à venir me voir. Et quand ils sont dans la dernière ligne droite, qu'ils regardent dans le rétro, ils n'ont que des remords et des regrets. Je parle bien sûr pas de tous, hein, mais d'une certaine, de, de, certains qui avaient la possibilité mmh. d'investir mmh. là-dedans et ils disent, bah ouais, mes petits-enfants, ils viennent pas me voir. Mes enfants viennent plus me voir parce qu'effectivement, j'ai pas assez investi dans les petits-enfants. Donc eux, ils ont fait la gueule à un moment. Donc il y a le lien qui s'est aussi coupé à ce moment-là. Et derrière, bah, je me retrouve au moment où j'en ai le plus besoin, bah, sans personne.
0: Ouais, mais c'est hyper fort ce que tu dis.
1: Et, et donc pour moi, il y a une responsabilité, et aujourd'hui, je n'accepte plus. Euh, que les grands parents démissionnent là-dessus. Et j'ai la chance, et je le dis dans le livre, et je les remercie des deux côtés, côté de ma belle famille, ouais. côté de mes parents, d'avoir euh, des 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 individus qui investissent et qui ont un vrai retour derrière sur investissement et et qui musclent, qui, qui qui amènent euh, tout un tas de de choses pour pour leurs petits enfants et qui qui leur seront un jour redevables de ça.
0: Mais de toute façon, tu la première page de ton livre, tu remercies tes deux grands-mères. Alsacienne <rire> mm. et je pense que tes origines font que tes émotions sont un peu upgradées parce que c'est quand même une région de France qui a émotionnellement qui en a pris plein la
1: gueule et puis j'en parle un moment aussi en parles. Ouais.
0: mais je pense qu'aussi euh, ton coup de gueule il est il est dirigé aussi vers les réseaux sociaux parce que quand tu vois ces, nos parents euh, ou ces, ces, personnes, ces personnes à la retraite qui passent leur vie à s'envoyer des conneries par internet des PowerPoints débiles sur les radars enfin ah, ils sont. Tu les vois dans la rue, ils sont plantés devant leur téléphone comme des adolescents alors qu'ils n'ont pas été élevés avec ça, ils n'ont pas, pas grandi avec ça, ils ont été, ils ont été sirotés à la, aux trente glorieuses et, et aujourd'hui ils ont le pif
1: là-dedans mais autant que les ados quoi mmh. Et c'est pour ça qu'en fait, je te parlais avant de l'app Dr ouais, Mood. Ouais, ouais, ouais. Et ben on, nous on essaie de soigner le mal par le mal. Oui. On se dit tiens "comment tu peux parler aux gens aujourd'hui Bah ben, les gens lisent de moins en moins." Enfin voilà, ils lisent, je suis content le, le, le livre marche bien et tout. Donc ils lisent quoi ils, ouais. Mais mais derrière, tu la plupart effectivement, sont scotchés là-dessus, il y a une addiction. Et ben l'app Dr Mood, l'idée c'est ça aussi, c'est de dire à un moment leur faire prendre conscience mm -hmm. que cette hyperconnexion, connexion ben, ou hyperconnectivité, à un moment elle est...
0: je te souhaite bien du courage pour mm -hmm. faire euh, un retraité euh... Tu vois, qui a vécu euh, tout ça, pour lui dire « Attention, euh, ce que tu fais, là, c'est une connerie, tes réseaux, mmh. c'est bien, mais regarde tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Mmh. Mais... »
1: Mais ce livre, j'ai eu des retours. Hein. J'ai déjà eu des retours de lecteurs, de personnes qui m'ont dit « Ou alors, quand je donne ici et là, ou quand je fais des séances dédicaces dans des librairies, mmh, ou, dans, mmh. ou peu importe où, où euh, parce que j'en ai aussi beaucoup parlé, à la radio, à la télé, tout ça. Mmh. » Derrière, j'ai des gens qui m'écrivent, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « Écoutez, euh, ça a créé un petit tilt. Et je, 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 pas du tout euh, immodeste dans, dans ce que je dis, mais c'est juste un retour comme ça. Et, et si tu veux, moi, c'est un, c'est un point de satisfaction parce qu'effectivement, même Nando, il te dit, mais, mais pourquoi attendre de vivre des choses extrêmes, que soit que, que tu sois face à la mort, qu'il y a un événement de vie qui te fasse que. Pour comprendre que en fait, eh ouais, ta valeur psychique refuge, elle est là. Ça, ça t'amène vers l'équilibre émotionnel. Carrément. Ça, 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 te, ça te renforce, tu vas faire des choses. Tu vas comprendre quelles sont les vraies priorités aussi dans ta vie. Euh, Qu'est-ce que tu dois filtrer, etc. Enfin, Je veux dire, c est, c est, cette valeur-là, elle est, elle est assez extraordinaire. Et, elle, et à nouveau, je reviens à chaque fois en complète un peu sur le hum émotionnel négatif. Mmh des connexions de la nature, hyper-connectivité euh, sur les, les réseaux sociaux, et, et, etc. Et l'autre euh, dimension responsable, effectivement, c'est ouais, pas assez de temps de cerveau disponible pour euh, finalement ceux qui comptent pour nous.
0: T'avais lu ce bouquin de Michel Serres, Petite poussette. Oui. Ouais, ouais. Ben voilà. Il est quand même fondateur dans mmh. le domaine, mmh. ouais, Enfin, ouais. où il t'explique comment le cerveau mmh. s'est quand même complètement désagrégé au fil des années mmh. à cause quelque part bah, de la de l'évolution de technologique quoi. Mm. alors bon on a beau dire qu'il y a une évolution, euh, la création destructrice du travail mm. qui est ancrée à la fin etc mais là en l'occurrence euh, on, on est sur de que... l'instant oui mais on est sur ah. de l'instantanéité qui mm. fait qu'on remplit pas le, le, fond de, mm. le fond de la bouteille
1: mais les, je dirais, les deux peuvent coexister parce qu'il y a des avantages, simplement c'est une question de mesure et d'équilibre, c'est comme tout hein. et là aujourd'hui effectivement on est, on est dans une démesure qui fait qu'il bah, y a un vrai impact psychique sur les individus. Et, et on le voit, là, les, les moins de 25 ans, aujourd'hui, sont beaucoup, beaucoup moins empathiques, ils ah sont mais... beaucoup moins là-dedans. Et, et voilà, il y a une <rire> conséquence directe, tu on le voit métriquement, on le mesure, effectivement. Ouais, tu, l'me, tu, l'me, tu crois que c'est lié à tout ça Parce que moi je, moi, je
0: le ressens. Ah, mais je ah, le ah ressens. oui oui Je, je ressens un, égonie, un égoïsme, un individualisme, mm. ça, ça en vient... Euh...
1: Et en même temps, et en même temps, ce narcissisme-là, où ce pourrait à la base être important. Parce que quand tu veux... Je, je te donne un exemple tout simple. tu es dans l'avion, euh, ça Désolé secoue un petit avions, peu, hein. voilà, hein, ça continue, <rire> ça secoue un peu, il y a les masques à oxygène qui ah ouais. tombent. T as ton enfant qui est à côté de toi. Euh, les masques à oxygène tombent. La pro le premier réflexe à avoir, c'est de se mettre d'abord le masque à oxygène sur soi. <rire> Et derrière, tu le mets sur ton gamin. Ouais. Si tu veux augmenter euh, juste la probabilité qu'il survive voilà. Si tu lui mets en premier... Tu, tu augmentes la probabilité qu'ils ne survivent pas aussi après, si, si ça commence à se gâter. Ouais, ouais. Mais le problème de notre société, c'est que les gens ont bien compris, ok, il okay, faut bien mettre le masque à oxygène sur soi, mais ils oublient juste de le mettre après sur le ouais, gamin. Et, et c'est ça le problème. Donc l'idée, c'est, ouais, enfin, ok, préserve-toi, etc. C'est important, ton bien-être, c'est important. Mais derrière, il faut en faire quelque chose. L'émotion positive, c'est comme une hirondelle. Et, et, elle va pas devenir, elle va pas loger chez toi de manière permanente. Elle est faite pour bouger, d'aller de personne en personne. Et c'est pour ça qu'on est tous co-responsables du climat émotionnel dans notre pays. Euh, quand tu vois que un individu, un être humain face à un char peut générer tout un tas d'émotions qui vont être enfin qui, qui vont changer. Alors je dis la vision pour, du monde, etc. Pour les
0: ados, on parle de Tiananmen. Voilà. Ouais. Non mais c'est bien. Donc, si voilà, c'est vrai
1: que je ne précise pas, mais ah ouais. mais voilà. Mais derrière. Euh, il y a ça. Et on peut, nous, euh, à notre niveau, contaminer positivement les individus et, et créer en fait un mouvement. C'est l'effet papillon. C'est mm -hmm. les théories du chaos. Ouais, ouais, ouais. Les battements d'ailes d'un papillon euh, au Japon qui va créer une tornade au Texas. Bah là, c'est la, la même chose.
0: Mais comme tu le disais tout à l'heure, il faut d'abord se concentrer sur son cercle familial ouais. avant d'aller plus loin. Et, et aujourd'hui, les ados, ils vont d'abord plus loin ouais. et ils se recentrent de moins en moins.
1: Ouais. Et s'il fallait trouver une autre image, c'est, je veux dire, un... Tu prends n'importe quel artiste qui est devenu une icône dans son, dans, dans son domaine. Euh, ces personnes-là, à un moment, devaient maîtriser d'une certaine manière tu prends un artiste peintre il doit il doit maîtriser les basiques mmh. de la peinture tu oui. prends Einstein même si certains le considéraient pas comme le super un super grand ou physicien ou mathématicien mais bah il maîtrisait en fait mmh. des éléments euh, euh, basiques aussi des mathématiques mmh. bah c'est un peu la même chose si à un moment t'as pas cette sécurité là si tu si t'as pas ce socle là bah c'est difficile après de s'épanouir de 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 voler loin d'avoir euh, d'être créatif etc et donc même euh, voilà moi moi j'ai j'ai souvent euh, Jacques là et qui se converse et qui me raconte un euh, bouquin avec lui voilà ouais, et puis ouais. qui me racontait toutes ses interactions avec Dali, etc mm -hmm. enfin bon mais ces gens là avec ils avaient tous ça en commun c'est à dire à un moment il y avait un socle euh, euh, précis euh, Seghela il a cinq gamins hein, mm -hmm. de la même femme mm -hmm. publicitaire quand ouais, même. Alors qu'il aurait pu. Euh... Non mais dans, dans son métier, c'est pas la tradition pas quand la même. Tradition, ouais. Et après voilà, on, on aime, on n'aime pas, peu importe. C'est, Mais derrière, il y a ce côté.. Euh... Bah ouais, il a, il a, pour il moi, c'était encore un, un des derniers punks médiatiques aujourd'hui. C'est
0: différent, c'est comme tapis, c'est comme... Voilà. Euh, c'est le même trompe de mec, voilà. quoi.
1: C'est des gens encore qui, qui sont là et qui sont encore dans ce, cet univers un peu standardisé, normé, aplati, ce sont des gens encore qui sont euh, authentiques, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils disent, mais ils disent... Il faut, ils être, le authentique. Disent, quoi. Il
0: faut voilà. être authentique. Et écoute, euh, je te remercie infiniment, Christophe. Moi, juste sur le bouquin, euh, qui était quand même le, le fil conducteur du, de notre conversation.. Moi, je conseille aux gens de le lire, mais je conseille aux gens de le lire en plusieurs fois. Mmh. Parce qu'il y a une histoire, et puis après, il y a un chapitre qui est plus intense. Un débrief, ouais. Il bon, y a le débrief, voilà. Donc, je vous conseille de l'acheter le... à 100%, parce que moi, il m'a servi, honnêtement. Je n'ai pas fini, d'ailleurs. Il m'a vraiment servi, et il s'est mis en... en résonance avec... Je te parlais d'Audrey Sauvageon. Il s'est mis en résonance avec un bouquin sur le cerveau que j'ai lu. Il s'est mis... Enfin, mis en résonance avec des tas de sujets sur lesquels je, je réfléchis actuellement, puis aussi euh, tous ces réseaux sociaux dont je me suis débranché progressivement. Et ce qui me fait sûrement me recentrer sur ma famille, parce qu'en fait, j'ai plus de nouvelles de gens mais dont je me fous complètement, en fait. Mmh, mmh. <rire> T'as 1500 mecs qui te suivent, mais finalement, il y en a 40 qui, qui sont intéressants. Et ceux que tu veux vraiment rencontrer, bah, tu prends ton téléphone et tu vas les voir. Mmh. Donc, merci infiniment pour euh, tes écrits. Euh, merci de m'avoir permis de te parler et d'avoir pu rentrer à l'EM Lyon, enfin. <rire> Maman, si tu m'écoutes, tu vas être fier. Euh, je crois qu'on aura d'autres occasions de se parler. Si tu as des, une, un dernier mot à dire, je te laisse... Euh voilà, je te laisse. Euh... Non,
1: moi, j'ai envie de te dire merci à toi aussi. Et, et tu l'as souligné, ce livre, en fait, tous les chapitres sont indépendants. Donc, il a vraiment été écrit un peu comme un, voilà, c'est, chaque chapitre, c'est comme un documentaire, en fait. Mm -hmm. D'ailleurs, ce livre risque fortement d'être adapté aussi en documentaire télé un jour. Et donc, voilà, c'est, on peut le lire, tout est, on peut le lire indépendamment. Et, et voilà. Mais encore un grand merci à toi et je suis heureux d'avoir eu cette discussion avec toi.
0: Merci, Christophe. À bientôt. Merci. Et voilà, fin de l'épisode numéro 17. J'espère que cet épisode vous aura permis d'avancer un petit peu sur la réflexion concernant vos, vos émotions, les mauvaises et les bonnes. Euh, je vous rappelle que le livre de Christophe Hague s'appelle « La contagion émotionnelle », qu'il est aux éditions Albin Michel, et qui fera un parfait compagnon pour euh, les quelques jours que vous avez passer sur la plage. Je vous laisse donc vaquer à vos vacances. Je vous remercie pour le temps que vous passez à m'écouter. Et je ne sais pas si je vais poster des épisodes pendant le mois d'août. Si je trouve des interlocuteurs, des intervenants sympas autour du bassin d'Arcachon, je ne manquerai pas de les, de les interviewer et de poster ça assez rapidement. Encore mille merci pour votre patience et pour votre écoute. Et je vous souhaite de bonnes vacances. Au revoir et à bientôt.